0: 大家好，我跟 Kitty s 我是 Mika。有一段时间呢没有更新 Podcast 了、哦，这段时间其实我也是都待在家里面。那不是继续我的这个日文线上教学课程呢，就是在家照顾小孩哦。哎，说到小朋友，他们真的是精力旺盛，所以每天都要想很多的事情让他们来做。哎，要不然到晚上的时候，他可能就会跟你说：“哦，我睡不着。”这个时候呢就非常的麻烦了。那在这边呢，要跟大家宣传一下米卡自己的日文线上教学课程。那如果说呢，呃，你本身对于学日文是有兴趣的，或者呢，你想趁这一段啊在家的时间呢，呃。跟小朋友一起来啊、呃，就是亲子共学日文呢，也都非常的欢迎哦。那不管是长期的学习，或者是短期的学习，呃，只要呢我们彼此的时间是可以配合的呢，都非常的欢迎哦。好，那我们就开始今天的节目喽。我们今天的主题哦，叫做珍珠奶茶在日本退烧后的台湾人气商品。那到底是什么东西呢？大家应该有印象哦，日本这几年其实非常流行来自台湾的 tapioca milk tea， 也就是珍珠奶茶。那尤其像是呃那个东京非常好逛的吉祥寺那一带啊，呃大概每走几步路哦，你就会看到一间呃标榜说台湾的珍珠奶茶店哦。可是呢，从去年开始哦，这个热度就哎。诶往下降了、哦，除了呢，嗯、呃，就是流行嘛，流行总是会变的啊，慢慢的就是没有那么红之外呢，哎，当然疫情也是非常重要的原因啦，所以也造成了一波的这个珍珠奶茶的导电潮。可是呢，日本人这几年哦，真的很爱。呃，标榜来自台湾的食物，所以呢，在珍珠奶茶之后呢，其实呃，差不多在去年底、今年初、哦、又掀起了一波台湾的食物热潮。那这一次呢，呃，台湾的这个流行商品叫做台湾卡斯泰拉。那我起初看这个名字哦，我一直在想说，到底什么是台湾卡斯泰拉？因为呢，呃，卡斯泰拉这个日文哦。呃，就是在日文里面哦，就就是所谓的长期蛋糕、蜂蜜蛋糕这一类的食物。那我就在想啊，台湾台湾的蜂蜜蛋糕有那么红吗？我怎么不知道呢？会红到日本去哦？后来我才知道，原来他们所谓的台湾蜂蜜蛋糕、台湾卡斯佩拉，就是。我们的古早味蛋糕，我那时候看到的时候也很惊讶说，说哇，古早味蛋糕竟然红到日本去了、哦。那我对古早味蛋糕的印象是，就是小时候呢，啊，家里的长辈拜拜都会买一个圆形的，可能在那个传统市场买那种圆形的那个蛋糕哦。那那个就是。古早味蛋糕，那这几年呢？哎，我发现不止圆形哦，长条形的也非常的多，就是做非常大的长条形，然后再去切，切成一块一块来贩售。好、哦，这在台湾其实也蛮多地方都有在都有在卖的哦。只是呢，我真的从来没有想到，哎，它竟然变成了一种花熊，变成一种流行了、哦。那、啊、现在在日本呢，其实是非常红的一个台湾食物哦。但是呢，呃，老实说啦，真的有一点难连接在一起哦。我觉得日本人也蛮会包装的，像呃，台湾的古早味蛋糕都做得很简单，但是呢，我我发现日本的这个古早味蛋糕，他们就是标榜台湾的这个台湾卡斯特拉呢，他都把它弄得很漂亮。不只是包装，就那个蛋糕体啊，它也把它切的哦，就是很平整。然后呢，在这个蛋糕的上面呢，啊、哦，古早味蛋糕的上面，它还会印一些不同的花样哦，比如说，呃，它会印那个。呃，一个店家的 mark 啊，或者印什么花啊、什么之类的图形哦。老实说，那种价值感会瞬间提升哦。因为一个台湾卡斯蒂拉，其实老实说，呃，我们对古早味蛋糕的印象，它不是一个很贵的食物，可日本人就可以把它包装起来，哎，好像是一个很流行哦、很很精致、很精美的一个一个点心。那我。我自己在猜啦，因为日本其实精致的蛋糕非常的多、哦，所以呢，可能大家已经吃腻了吧？那。日本的店家呢，哈，日本的商人他们就特别强调说，这个台湾卡斯忒拉呢，这种台湾的古早味蛋糕呢，它的成分非常非常的简单，都就是大家可能印象中的，就是用鸡蛋嘛、面粉啊，然后还有糖啊，就可以做出来的这种古早味蛋糕哦。所以呢，啊就。呃、我看他们的广告词就写说，哦，这个入口即化，然后呢，呃、送到嘴巴里面超幸福的、哦。<笑>我那时候看这广告词，我就差点笑出来。我想说，嗯，这个我昨天刚吃，怎么没有感到特别幸福呢？好、哦，所以这个、呃，商人真的蛮厉害的、哦、他可以把这个东西包装的，就是好像是一个超流行的东西哦。那在日本的这个台湾卡斯泰拉呢？啊、呃，我我上网看了一下，他们其实呢都、就是偏长条形或正方形，圆形的也是有，但是非常的少哦。因为一般大部分人的日本人会觉得圆形会比较呃像是那种生日蛋糕哦，所以呢他会把这个呃台湾卡斯泰拉呢大部分还是都做长条形居多。台湾卡斯泰拉呢，其实跟我们一样，有非常多的口味哦，呃，包含了像原味啊，或者是那个。奇奇芝啊，或者是那个巧克力，然后也有抹茶，像日本人自己也非常喜欢抹茶口味哦。但我觉得比较特别的是，蛮多店家做的这个台湾卡斯泰拉呢，都有一种哦，其中一种就是说，它上下都是古早味蛋糕，可是它中间会抹一层厚厚的那一种，呃，就是白色的那一种纳很厚哎、欸，我觉得很厚的一层鲜奶油，但是呢，哎、欸，这在日本还蛮受欢迎的、哦，所以很多店家都是推出中间包鲜奶油的这种台湾卡斯泰拉。那在日本的 Seven Eleven 呢，前一阵子也推出了地方限定，啊、哦，日本人超爱地方限定的哦，也就是你只要你。只能在某些地方的 Seven Eleven 可以买到那样商品哦。所以呢，我看那个新闻就写说呢，啊，前阵子在呃日本的 Seven Eleven 呢，啊，就推出了这个台湾 Castella 的三豆。那什么是三豆呢？就是三明治。那我那时候想说，哎、欸，到什么叫做啊古早味蛋糕三明治？其实就是我刚刚说到，就是中中中间。包了厚厚的一层鲜奶油，那这个在日本还卖得蛮好的哦。那日本的这个 Seven Eleven 推出这个商品呢，啊、呃，他强调说呢，哎、欸，它还蛮大的、哦、男生也可以吃得饱。那它的长宽高呢是十、呃、乘以十乘以五公分哦，所以大家可以想一下，十公分乘十公分乘五公分，嗯，差不多啦哈、哦，应该是可以吃得饱的、啊、那它的售价是卖两百六十七块。啊，那个日币啊、哦，其实算起来也不便宜啦，因为在台湾我们都印象中这个古早味蛋糕不是太贵的东西嘛。不过以日本的物价来讲啊、哦，嗯也差不多。另外前阵子呢，日本的温蒂汉堡呢推出了一样商品，那这个商品呢叫做台湾 m e l o 也就是台湾的菠萝包或者台湾的冰火。菠萝油，其实你看照片就知道了，它就是那个菠萝面包，然后中间夹着一层厚厚的那种黄色奶油，那在台湾我们都叫做那个。啊、呃，就是香港的冰火菠萝油哦，所以呢，当它的名字啊、哦，温蒂汉堡帮它取名叫做台湾梅 e 胖， o 就是台湾的冰火菠萝油。哎、欸，我也是觉得蛮神奇的。哦。哎、欸，这明明就是就是香港很有名的国民美食嘛，那怎么会变成台湾的呢？哦，我那时候也觉得很有趣哦。那也因为呢，啊、呃，温蒂汉堡推出了这个商品呢，而且它是一间连锁店嘛，那么大的公司哦。所以呢，引起了香港人的不满，他们会觉得，哎、欸，这个冰火菠萝油是他们非常引以为傲的一个美食。那如果取叫做台湾菠萝油，那啊、哦，会让日本人呢以为这个是台湾美食，而不是香港美食，所以呢，哦、就引起了一些香港人，哦呃、在日本的香港人呢，啊、哦，就是不是很开心啊、哦，所以呢，他们就有跟温蒂汉堡做了一个抗议跟澄清哦。那第一次温蒂汉堡其实他有发声明，但是他还是不改，好、哦，他讲了很多的理由借口，他就是不改，一直到第二次呢，哎，这个。啊、哦，就是这个，应该是说声浪越来越高、哦，那就他们才澄清说，哦，好，那改名字叫做香港菠萝油哈，香港的梅隆胖。那很多人在讨论，包含日本的网友也在讨论说：“诶，明明温蒂汉堡那么大的一个公司啊，怎么可能他们的宣传广告部不会知道这种冰火 p r 油这种产品是香港的呢？怎么会写成台湾的呢？这不太合理吧？”所以大家呢都一致的认为说，因为这几年呢，啊，就是日本的这个年轻这一代呢，对于冠上台湾名字的商品呢。非常的趋之若鹜哦，所以只要冠上台湾，他们就觉得哎、欸，这个商品会卖得很好，尤其是吃的东西，尤其是美食类的、哦，都很喜欢台湾的东西。所以呢，温迪汉堡呢，哎、欸，就算他知道这是香港来的，他也刻意去冠上这个台湾的名字，这样子呢，可能这个东西会比较好卖哦。另外呢，讲到这个呃，温蒂汉堡推出的这个台，不管是台湾或是香港的冰火菠萝油，我觉得蛮有趣的、哦。它就是呢，呃，菠萝面包里面加一层厚厚的黄色奶油之外呢、欸，它有出不同口味哦，包含有那种上面加了非常多的红豆哇，那个黄色奶油配红豆，我还是第一次看过，这个还蛮有趣的、哦。不过呢，无论如何、哦、我觉得呃，这一次的事件呢，会真的是让呃台湾人也觉得蛮有趣的啦哦，就是让我们觉得说，哎，原来现在台湾的食物在日本那么的流行哦，也不知道下一波到底会流行什么东西呢。那我们今天节目就到这里喽，那下次见，再见，拜拜。